0: Hallo und herzlich willkommen zu Kok Kunst oder Kotze, dem Popkultur Podcast ohne Würgereflex mit Markus dem passionierten Schöngeist und Sergey,
1: unserem schillernden Showgirl. Yes, hi baby, welcome back. Hallöchen, ja schön dich zu sehen, mein Schatz. Ja, wir müssen über eine neue Serie sprechen in der ich persönlich nicht involviert bin, aber emotional involviert bin. Und zwar, ich bin vor ein paar Tagen auf die Serie The Drag and Us gestoßen. Das ist eine neue ZDF-Serie. Ja. ZDF -Serie.
0: ja. ZDF-Neo. ZDF-Neo-Serie,
1: genau, kann man aber auch in der Mediathek gucken, seit August schon. Mhm. Und ich bin sehr, sehr gespannt, Darling, was du dazu zu sagen hast, weil ich bin all over the place emotionally, in allen
0: Richtungen. Ich auch. Ich habe ich hab ein paar Sachen dazu vorbereitet. Überraschung, Überraschung, ich wusste, dass wir da <lacht> heute drüber sprechen. <lacht> so eine sehr schöne Anmoderation. Das war alles ganz spontan hier. Das ist der spontane Podcast. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch einiges dazu vorbereitet. Ich bin wirklich auch, ich bin auch schon jetzt schon ganz weit oben. Mm -hmm. Es ist, äh, ja, ja, wir müssen darüber reden, yes. auf jeden Fall sofort, bitte. Und natürlich werden wir uns heute auch wie immer am Ende die Frage stellen. Oder wir stellen uns schon ganz am Anfang die Frage, ist diese Se Serie Kunst oder Kotze? Exactly. Und wir werden natürlich ganz am Ende die Frage beantworten, hoffentlich. Ich glaube, sehr eindeutig heute. Aber... Ähm, wir gucken. Dazu kommen wir gleich. Wenn es natürlich jemand von euch gibt, der oder die diese Serie noch nicht gesehen hat und ihr wollt nicht gespoilert werden, dann macht am besten jetzt eine Pause. Geht kurz in die ZDF-Mediathek, suchtet schnell die acht Folgen durch, geht auch ganz schnell alles nicht mal eine halbe Stunde. Und dann kommt die Herr zu uns zurück und hört uns zu, wie wir über diese Serie sprechen. Ganz genau. The Dragon Us. Worum geht's? Naja, also die Geschichte
1: ist relativ schnell zusammengefasst. Es geht um ja, die alleinerziehende alle, äh, um Alleine Mutter Franziska und ihre zwei Söhne Freddy und Niki. Und mhm. Niki braucht Kohle, wie so ein Teenager halt ist, weil der möchte mit seinem Mädel in Urlaub fahren, hat keine Kohle, vermietet seine, ja. sein Zimmer kurze Hand unter und wer zieht ein? Katr mhm. Katharin, die Drag Queen, zieht ein. Alias Christian und bringt die Familie durcheinander und stellt alles auf den Kopf, was ich eigentlich theoretisch eine super nette Idee finde. Ne? Also on paper klingt es total gut, aber die Umsetzung, Darling, lass uns doch mal über die Umsetzung sprechen. Ja, bitte,
0: wir müssen jetzt auf jeden Fall ich, ich muss ja sagen, es dreht sich mir schon, ich muss es jetzt gleich direkt irgendwie raus in die Welt rufen, yes. es drehen sich mir schon die Fußnägel hoch, wenn ich nur deine Inhaltszusammenfassung <lacht> mir anhöre. Wirklich? Sorry, dass ich heute, äh, nicht du hast es ganz toll gemacht, <lacht> es lag nicht an dir, es lag an dem Inhalt, den du du mir gerade transportiert hast. Aber ja, lass uns doch zuallererst mal bitte irgendwie über das Schauspiel sprechen, yes. was die werten Kollegen und Kolleginnen da so machen. Wie findest du das so, Markus? Ja, Herzen Abgesehen, Land. dass es hölzern, unangebunden und furchtbar ist, <lacht> wie findest du es dann? Ich würde da gerne mal einzeln durchgehen. Yes. Und zwar, du hast schon gesagt, es gibt Franziska, die Mutter, die wird gespielt von Paula Paul. Und
1: Kennt man die? Never heard.
0: Noch nie gehört. Und also, KollegInnen-Bashing ist natürlich nicht das Geilste, aber in Let's diesem Fall do wirklich. It. Sorry, ich habe mich in der ersten Staffel bei All You Need echt noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich so dachte, nee, das kannst du nicht machen, aber dieses Mal. Unleash it. Liebe Frau Paul, das ist... Bauerntheater, was die machen. Ne,
1: schlimmer, es ist irgendwie eine Mischung aus Laientheater und Bauerntheater. Ja, es ist
0: so wie, wenn, ja, wenn wenn so, ich, ich komme ja vom Dorf, eine kurze private Geschichte von mir. Ich komme ja vom Dorf und ähm, eine gute Freundin von mir, deren Mutter hat früher Theater gespielt auf einem Dorf. Auf und ein die war besser. Auf, ja, fast. Auf einem 300-Einwohner-fränkischen Dorf. Geil. Ja? Und da musste ich damit hin, habe mir das mit angeguckt. Und das war, ja, das war fast besser. Das war mhm. auf jeden Fall wirklich ein ganz, ganz ähnliches Niveau. Und du sitzt da drin und die Leute klopfen sich auf die Schenkel und finden es wahnsinnig lustig. Ich weiß nicht, ob das hier irgendjemand lustig findet, was, was, was diese Schauspieler Der eingespielte machen. Lacher findet es lustig. Aber, ähm, ja, also die, die die Paula Paul, die hat... Ich weiß auch nicht, es ist ganz komisch. Sie hat ganz große Gesten. Gesichtsgulasch, hat man früher ja, gesagt
1: bei uns auf der Schule. ja.
0: Riesengroße Mimik. Sie atmet auch ganz, ganz weird. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen mhm. ist. Es gibt auch manchmal, wenn... Laien und Laien auf der Bühne stehen und man mit denen was probt. Ich
1: Schnappatmung. Ja, Schnappatmung.
0: Genau. Das, das kennt man so ein bisschen. Da die kriegen manchmal so ein bisschen Schnappatmung. Ist mhm. auch gar nicht schlimm. Das kriegt man auch mit ein bisschen Übung weg. Aber <lacht> die Frau Paul hat da offenbar nicht dran geübt. Also da, ähm, und die prägt ja vor allem gerade auch so die erste Folge, gerade am Anfang, sehr mhm. doll. Und das ist so der erste Eindruck, den man von dieser Serie bekommt. Und ja. das ist, das ist fatal. <lacht> Wie findest du denn die anderen? So?
1: Also, ich finde ja diesen Frédéric Bologna, so Ballonnier, Ballonier, sorry, uh, my French, ähm, der den Nicky spielt, den finde ich ja irgendwie ganz cute und der hat irgendwie so ein rohes, rohes Talent irgendwie. Weißt du, den finde ich irgendwie cute, den kann
0: man angucken. Der ist auch schon 20, also da darf man schon mal irgendwie und ähm, ja. Darauf wollte ich auch hinaus. Diese Frage wollte ich auch stellen, weil in der Serie ist er, halt, glaube ich, 16, 17. Aber ähm, ich, ja, ich wollte mir auch die Frage stellen, ob, ob man den eigentlich schon cute und ein bisschen hot finden darf. Und man darf. Klar. Der ist über 20, das ist alles total. Okay, der ist ein bisschen cute. Und der hat, wie du schon sagst, ist es ein bisschen dicke, aber da kann noch was draus werden. Ja. Yeah. Und der Kleine, der den kleinen Bruder spielt, ja. der Marvin Haas, das ist eigentlich auch ein ganz talentiertes Kind. Das ist ein bisschen schade, dass sein Talent hier so ein bisschen so vergeudet wird. verschleudert wird, yeah. aber den kann man auch mitnehmen. Let's talk about Ralph Kinkel, Baby. Wie findest du denn, also, äh, die, der die Drag
1: spielt, wo ich mich auch gefragt habe, warum jetzt einen Schauspieler nehmen und warum nicht keine echte Drag Queen? Weißt du? Warum nimmt, castet man nicht jemanden, der das jeden Tag macht?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage und ähm, ich habe mir da im Vorfeld auch viele Gedanken dazu gemacht. Wir haben ja aus einschlägigen Quellen erfahren können, dass tatsächlich auch echte Drag Queens dafür gecastet wurden, ja. die es am Ende nicht geschafft haben, nicht bekommen haben, offenbar, ja. ganz offenkundig. Und ähm, ja, ich habe mir wirklich da auch die Frage gestellt, ist es notwendig, notwendig in so einem Fall, ähm, dass das eine Drag Queen spielt oder kann es eben auch ein ausgebildeter Schauspieler spielen, der ja die Fähigkeiten dazu hat und ich finde... Haben in, sollte. Haben sollte ja. und das ist genau mein Punkt, weil ich finde in dem Fall, Hätte es mir besser gefallen, wenn es eine Drag Queen gespielt hätte, weil er es nicht besonders gut spielt. Überhaupt nicht. Und er spielt diese Drag Queen auch nicht vielschichtig, sondern Nein. total eindimensional. Eins zu eins, ja. Und ähm, ganz klischeehaft. Total. Und da hätte ich mir eben wenn er das jetzt super gut gespielt hätte, hätte ich gesagt, okay, aber ich glaube, eine Drag Queen, die auch ein gewisses schauspielerisches Talent hat und da hätte es bestimmt einige gegeben. Glaube ich auch. Ich glaube
1: nicht, dass es da niemanden gegeben hat dafür.
0: Das kann ich meine, das kann mir nicht vorstellen, weil selbst, weil selbst eine Drag Queen mit ein bisschen Schauspielendericht, glaube ich, hätte das besser hingekriegt. Eben, und die hätte vor allem, glaube ich, eine andere Tiefe für diese Figur mitgebracht. Die hätte irgendwie, die, die hätte, glaube ich, mehr, ja, mehr ja
1: Verletzbarkeit, viel. auch ja. irgendwie, weißt du, weil so ein Drag-Dasein, das ist ein Struggle, weißt du, das ist nicht hier Friede, Freude, Eierkuchen und mir mir scheint irgendwie der Regenbogen aus dem Arsch. Weißt du, das ist es halt nicht.
0: Und das, finde ich, so hat Ralf das halt gespielt. Ja, er, hat, er kann eigentlich nur so zwei Nuancen, finde ich. So ein bisschen rumtingeln und rumflöten und dazwischen mal ganz kurz mit einer ernsten, tiefen, Stimme sprechen und das ist irgendwie, damit ja. will er zeigen, dass er eine Drag Queen auch Tiefgang hat und das funktioniert voll, leider nicht. Und voll. ich frage mich, warum er nicht einmal Drag Race geschaut hat, denn wenn er das getan hätte, dann wüsste ich, ja. Ja, dass es ganz viele unterschiedliche Varianten von Drag von, von gibt. Oder
1: selbst AGN the Queen oder sowas. Weißt du, das war jetzt auch nicht der Burner, aber man, das, das hätte man sich dran orientieren können. Wie findest du eigentlich das Buch? Wie fandest du das Drehbuch?
0: Also das ist tatsächlich auch schon sehr sehr schwierig. Es handelt sich ja hierbei um eine Sitcom, also das Genre der Sitcom ja, es wird da irgendwie versucht umzusetzen. Aber es ist eigentlich Boulevardtheater. Also vielleicht muss man das mal, das
1: mal kurz erklären. Boulevardtheater ist ein sehr volkstümliches äh, Komödiendarstellendes Spiel, äh, was was schon richtig alt ist und ähm, ich glaube, man hat versucht, irgendwie diesen Boulevard-Charakter in diesen Sitcom-Charakter umzufüllen, äh, reinzubauen und ich finde, das ist äh, äh, schrecklich misslungen, äh, weil das, das transformiert sich nicht.
0: Ja, das hat, man hat versucht, das mit der Kamera einzufangen und das, das hat einfach nicht so gut funktioniert. Ja. Und es gibt halt in diesem Drehbuch wahnsinnig viele ganz, ganz unrealistische Situationen oder Reaktionen von, von Charakteren und die, die halt einfach überhaupt nicht funktionieren. Und ich meine, ich, ich komme klar mit einer gewissen Überspitzung, gerade auch in, im Comedy-Bereich, ja. aber wenn, wenn, wenn sich mir das gar nicht erschließt, weil die Logik total fehlt, dann, dann, dann kann ich da nicht dann kann ich da nicht reinkommen. Dann, kann ich, nicht, dann kann ich mich nicht attachen zu dem Ganzen. Ja. Es gibt zum Beispiel, wie du schon gesagt ja. hast, der Junge will irgendwie in Urlaub fahren für, mit seiner Freundin dann wollen die für 300 Euro eine Woche mit 15, 16 Jahre alt in den Wellnessurlaub in die Berge fahren. Da fängt's schon an. Dafür <lacht> Who does that? Da, ich weißt du, was, was, ja. was meine Mutter mir gesagt hätte? Hell no, bitch. Okay. <lacht> Dann die Mutter, ganz klassisch, ganz Slapstick-mäßig, sieht irgendwelche Sachen nicht, die direkt vor ihrer Nase passieren, nur weil sie hinter der Couch passieren. Ja, es ist sehr viel Verstecken, sehr viel Verstecken unter Couchen, sehr viel Einsperren in Badezimmern, weißt du, solche Sachen ist das. Weißt du, das ist wie in diesen Pornos, kennst du diese klassische Pornosituation? Oh ja. Wo äh, eine Frau steht vor der Theke in so einer Küche, in so einer amerikanischen Küche und ein Mann steht hinter der Theke und dem wird unten unter der Theke einer geblasen genau so ist es. schwulen Kumpel und die Frau kriegt es nicht mit. Ganz genau, ich kenne viele solcher Pornos. <lacht> und das ist genau <lacht> das Niveau, was die Situation in dieser in dieser Serie hat. Nur haben. ohne Sex halt. Und dann macht dann ist es halt furchtbar. Und ein 16-Jähriger vermietet innerhalb von wenigen Minuten sein Zimmer in einer Familienwohnung über irgendeine komische Wohnungsbörse, die man anrufen muss. What the fuck? What, What the fuck? Was, weil, was, was soll das sein? Also das da, da frage ich mich wirklich, ja, bei aller Überspitzung, wie haben solche Situationen in so ein Drehbuch geschafft? Ne, ja, ja, vor allem, ich finde es Unabhängig davon, dass es
1: wirklich schlimm geschrieben ist, dass die Poanten nicht gut äh, geschrieben sind. Ne? Und auch uralte, so Altherrenwitze auch oft gemacht werden. Ich finde halt auch, dass ganz viele Begrifflichkeiten nicht korrekt verwendet werden. Also ganz oft wird halt, äh, wenn man irgendwie eine Drag Queen meint, von, von einem Tran Transvestiten gesprochen, wo ich mir denke, wow, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Weißt du? Also da ist man
0: irgendwie nicht sauber mit den Begr Begrifflichkeiten umgegangen. Und Oder sogar noch schlimmer. Es werden sogar auch irgendwie Beleidigende Begriffe benutzt, ja. aber dazu will ich später gerne ja. irgendwie auch nochmal kommen.
1: Und ich habe halt generell das Gefühl, dieses, diese Story hat jemand geschrieben, es ist so ein 60-jähriger Typ, der sich vorstellt, wie Queere oder Drag Queens leben könnten. Weißt du? Also
0: nichts, nichts Realität bezogenes. Und das hätte ich irgendwie gerne gesehen. Es ist ja auch total interessant, wer das eben geschrieben und auch produziert hat. Ja. Und zwar ist die Serie unter anderem von Tom Gerhardt und den kennt man natürlich als Hausmeister ganz Krause. Genau.
1: Und ich finde, wenn man das weiß, erklärt das alles, weil es ist irgendwie, es hat das Hausmeister-Krause-Niveau nicht verlassen, auch vom Setting her, also die, die Wohnung sieht aus, als ob das das alte Hausmeister-Krause-Set war, mit irgendwie
0: neuen Ikea-Sachen eingerichtet, weißt du, es ist irgendwie, weiß ich nicht. Und ähm, die anderen Serien-Creators sind Gabriele M. Walter und Martin Duffy und die Regie hat geführt übrigens Franziska Meyer-Price und die ist eigentlich, sollte eigentlich eine Humorexpertin sein. Denn Sie die? Hat, ja, die hat Berlin Berlin gemacht zum Beispiel, Ah, die oh. Serie und den Film und, ich meine, das ist schon eine Weile her, aber es war war ja damals auch sehr beliebt und lief sehr Echt, gut. das hat sie jetzt gemacht? Ja. Jesus. Wo man sich wirklich aber fragt, wie ist das passiert und ich mich eben auch frage, warum machen solche Leute einfach auch eine queere Serie? Warum sind da nicht queere Menschen involviert? Voll. In die Entstehung so einer, von so einer Sitcom- vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen. Weißt
1: du, jetzt wo die Lindenstraße eingestellt ist, da muss doch ein bisschen Budget dafür da sein, weißt du, um da mal richtig irgendwie mal was zu investieren. Ja.
0: Und ich verstehe nicht, warum, und das hat man auch schon bei All You Need gesehen, und da ja. waren sogar queere Menschen am Start, ähm, warum sich deutsche DrehbuchautorInnen so schwer damit tun, queere Charaktere zu schreiben. Also das ist mir wirklich was, was nicht in meinen Kopf will, was auf Netflix und so weiter viel, viel besser funktioniert. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie mit so einer Einstellung rangehen, dass sie was ganz Besonderes machen mhm. müssen, mhm. eben mit diesen Figuren. Und das in sich ist eigentlich schon offensive, ja. finde ich. Denn irgendwie habe ich so das Gefühl, die haben nicht verstanden, dass wir einfach wie alle anderen auch sind. Ja, ja so. vor, allem halt, vor allem jetzt, weißt du, wir haben jetzt schon wirklich so viele tolle
1: Positivbeispiele äh, äh, draußen in der Welt. Ne? Warum denn immer noch wieder diese alte Scheiße zu machen? Und es fällt halt vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen auf, weißt du? Wo ich mir denke, die haben doch einen Bildungsauftrag oder sollten eigentlich einen haben. Warum können sie das nicht umsetzen? Ja, das ist mir auch unverständlich. Vor allem, was ist die Message davon? Weißt du, was ich meine? Was soll die Message davon sein? Weil man muss ein bisschen erklären, ne? Also ähm, die die Drag, äh, Katharine, ne? ich finde der Haupttenor ist, dass sie sich irgendwie in Frauenklamotten äh, die ganze Zeit aufhält und äh, versucht, heterosexuelle Männer ins Bett zu kriegen. Ich finde, das ist der Tenor der ganzen Folge, wo ich mir denke, ja, hm, ist das quasi die Repräsentation von mir, dass ich mich, äh, dass ich mich als schwuler Mann gerne in Frauenklamotten äh, verkleide, um dann Typen, irgendwie Heterotypen einzubringen. Blasen. Weißt du?
0: Ja. ist das is it? Da sind wir eigentlich auch schon mittendrin irgendwie in dem Gespräch darüber, was diese Serie für ein Bild von von schwulen Männern oder auch von queeren Menschen ja. äh, zeichnet und das finde ich auch wirklich, wirklich problematisch und jetzt kommt es ein bisschen auch zu den, zu den Punkten, ähm, die mich tatsächlich aufregen, weil diese ganzen künstlerischen Sachen und dass es nicht lustig ist und so weiter, das sind alles Sachen, ja okay, das ist irgendwie doof gelaufen und dann schalte ich halt nicht weiter ein. Aber ähm, wenn es darum geht, was für ein Frauenbild diese Serie ja. hat, was für ein Bild eben von queeren Menschen und so weiter ja. ähm, und auch von trans Menschen vielleicht, dann wird's finde ich, wirklich problematisch und darüber würde ich jetzt gerne auch noch ein bisschen mit dir sprechen. Please. Denn das ist was, was mich wirklich aufregt. Ähm, du, weil du jetzt gerade schon dabei warst, über das Bild von, von schwulen Männern zu sprechen, es gibt eine Szene, wo der eine Sohn ähm, einen Schlüssel abgeben muss für die drag queen in einer Bar ja. und der wird angenommen von einem Barkeeper, der offenbar zu dem Zeitpunkt so eine kleine Affäre hat mit der drag queen das ist auch gar nicht so wichtig, und sagen wir mal dieser Sohn ist 16 17 so um den dreh ja. und dieser Barkeeper ist 40 und dieser Sohn betritt die Bar und sofort sabbert dieser offensichtlich viel viel ältere Mann diesem Jugendlichen hinterher, ja. geiert dem hinterher, hm. geiert den irgendwie an, flirtet ihn fast an. Wo ich mir auch gedacht habe, ist das
1: der, das Bild quasi in der Öffentlichkeit ja. von schwulen Männern, dass wir quasi egal wie alt, egal was für eine Art Mann es ist, wir, weißt du, das ist so ein uraltes Bild, dass quasi, dass man denkt, dass jeder schwule Mann auf irgendeine Art von heterosexuellen Mann stehen könnte.
0: Ja, eben. Und, noch dazu, und vor allem noch minderjährig. Ja, also das ist, und das, und das wird uns ja immer auch untermalt, wie du schon gesagt hast, von so Konservenlachern, die so eingespielt werden. Furchtbar. Das heißt, ich finde, in manchen Serien oder auch Filmen, weiß man ja auch manchmal nicht hundertprozentig, möchte die Serie gerade, dass wir das witzig finden oder nicht oder stellen sie es da um es zu kritisieren. Hm. Aber diese Serie nee. entlarvt sich eben selbst, dadurch, dass sie an vielen Stellen diese Lacher einspielt Diese eingespielten, Und billigen Lacher. Furchtbar. Und dadurch wissen wir vor allem wirklich ganz genau, was die als was die finden, dass die Jokes sind. Die, die Pointe, ja. Yeah, yeah. genau. Und worüber wir lachen sollen. Und das ähm, macht es halt so ganz eindeutig. Und da merke ich halt so ganz klar, nee, darüber will ich nicht lachen. Ich will nee. nicht darüber lachen, wenn ein 40-jähriger Mann, Mann sich an einen 16-Jährigen ranmacht. Also ja, das ja. ist ähm, das ist wirklich unglaublich so. Voll. Aber wie findest du denn, auch im Zuge von des Schulenbildes das Bild, was die Serie von Drag Queens an sich zeichnet? Ja, also ich finde es natürlich auch, also ich
1: finde, die Darstellung von Katharin ist wahnsinnig altmodisch. Also das hat, erinnert mich so ein bisschen an Damenimitation, wie man das in den 50er Jahren genannt hat. Weißt du? Also allein auch schon von den Outfits her, also ich will jetzt nicht ganz so oberflächlich sein, aber von den Outfits her irgendwie passt es nicht zusammen. Es ist so sehr theatrig, aber nicht in einem coolen Kontext. Weißt du? Es ist irgendwie nichts, was ich jetzt bei RuPaul's Drag Race oder sowas gesehen habe, was wo, wo man das ja wirklich auf, auf sehr hohem Niveau sehen kann. Oder auch das Make-up ist für mich irgendwie so geschminkt worden, als ob irgendwie eine 50-jährige äh, Anne-Marie aus der, aus der ZDF-Maske irgendwie die so hingeschminkt hätte. Also da stimmen die Proportionen nicht. Und ich glaube, jede andere Drag-Queen, die ihr eigenes Make-up hätte machen können, wäre besser gewesen als das. Weißt du?
0: Ja, und da kann man sich eben auch nicht damit rausreden, dass das in Deutschland nicht gibt, denn Nein. wir kennen Formate wie Queen of Drags, wir kennen ja. genug gute Drag-Queens in Deutschland. Zur Not kann man sich auch mal jemanden einfliegen lassen aus dem UK oder so, Ja, von RuPaul's Drag Race UK, also die Möglichkeiten sind tatsächlich da. Und um Leute schminken zu lassen, ja. Keine Entschuldigung, Ähm. Ich würde gerne mit dir auch noch über das Frauenbild sprechen. Lies, Denn da wird es für mich wirklich problematisch.
1: Ja, es gibt ja eine Szene gleich in der allerersten Folge. Da kommt ein Mann mit seiner Frau, die suchen ihre Tochter. Blablabla. Oh ja, wir brauchen jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber der Mann redet und die Frau möchte immer wieder was dazu sagen. Und der Mann literally mit dem Finger deutet, zeigt also er, zeigt er auf sie um sie zum Schweigen zu bringen wo ich mir denke wow das 2021 zu zeigen wir sind halt echt nicht mehr in
0: den keine Ahnung 70ern 80ern oder noch früher und das eben auch wieder auf Pointe also auch da wird uns wieder gesagt das soll lustig sein genau wir sollen diese diese Dynamik die diese die diese dieses Paar miteinander hat oder was heißt Dynamik diese Art und Weise wie dieser Mann seine Frau tyrannisiert und unterdrückt man muss es so sagen ja. das sollen wir lustig finden ja, ja. und ähm der wird natürlich schon irgendwie ein bisschen auch als Arschloch karikiert, aber wir sollen den lustig finden und ich finde das nicht lustig. Wir sind doch darüber hinaus, dass wir solche Witze lustig finden. Total. Dass wir, dass wir, Haben wir denn nicht mehr Möglichkeiten, Witze zu machen, als auf so eine Art und Weise? Das ist einfach nur ganz klar sexistisch. Das ist unfassbar. Und was, finde ich, auch super sexistisch ist, ist wie dieser ältere Sohn, mhm. von dem wir gerade auch schon sprachen, Niki heißt der, ja. wie der charakterisiert wird. Denn der ist so der kleine Aufreißer, äh, bei dem irgendwie Väter von irgendwelchen Mädels aus seiner Klasse bei der Mutter bei seiner Mutter anrufen, damit er die Tochter in Ruhe lassen soll.
1: Ja, so macho-mäßige Scheiße einfach, wo
0: ich überhaupt keinen Bock auf so ein, so ein Zeug habe, weißt du? Und das soll irgendwie cool und lustig sein. Dann werden dem irgendwie wirklich richtig krasse sexistische Sprüche in den Mund gelegt. Die er nicht versteht, also die der Schauspieler nicht verstehen kann, weißt du? Ja, darüber, wie er mit seinem offensichtlich zwölfjährigen Bruder irgendwie darüber redet, dass wie er irgendwelche Jungfrauen fickt und ich hab's jetzt noch wirklich, ich hab's jetzt noch wirklich ja, ja. weniger schlimm gemacht, als es in der Serie ist. Und auch das sollen wir wieder lustig finden. Das spielt sich dann weiter in dem kleinen Bruder, mhm. denn irgendwann kommt die, die Schwester des älteren Bruders zu Besuch und der kleine Bruder fängt einfach sofort an, sie ungefragt mit dem Handy zu filmen, worauf sie auch eingeht und sofort unaufgefordert für ihren Post, ja, ja. wo ich mich auch gefragt habe, was, was also was denkt diese Serie, wie wie Frauen sind, wie Mädchen sind?
1: Generell, aber auch, weißt du, die die moderne Kommunikation. Also ist es okay, dass du ständig jemanden alle, also alle filmst und sowas? Wo ich mir auch denke, wow, da hat jemand überhaupt keine Ahnung, wie mein Leben oder unser Leben aussieht gerade.
0: Ja, also diese Jungs verhalten sich wirklich nur einfach wie totale Creeps und es wird absolut nicht kommentiert oder ja. irgendwie gewertet. Eigentlich wird es doch, es wird kommentiert. Es wird positiv wird, ausgelegt, ja, ja. Mit, mit Lachen. So wird es kommentiert und das ist das ist das ist wirklich unfassbar. Also das macht mich das macht mich ganz, ganz doll traurig und wütend. Voll. Da hilft dann auch nichts mehr, dass die Mutter, diese Franzi, eine kraftvolle Single-Mom ist, die nebenbei auch noch eine Firma führt. Ja. Das ist irgendwie ein schönes Gimmick, aber... Aber es wird null drauf eingegangen einfach. Also nee. das läuft so nebenbei. Genau. Ganz im Gegenteil, es gibt dann sogar auch noch eine Szene, wo sie eine Präsentation machen muss von etwas, das sie erarbeitet hat, wo aber der alte, weiße Mann, der der Kunde ist, mm. und... Ähm, der Mann in Drag, nämlich Katharin slash Christian, plötzlich ihr das aus der Hand nehmen und ihr eigentlich erklären, wie sie ihren Job zu wie machen hat ja. und wie sie so eine Präsentation zu machen hat und sie dann auch am Ende dieser Folge damit recht behalten und wo ich mir so denke, das kann doch nicht wahr sein, dann habt ihr schon eine Figur, eine Frauenfigur, die im Job erfolgreich ist und dann macht ihr mir eine Szene, wo die Männer ihr wieder erklären, wie sie ihren Job mm, zu machen hat, total. das ist doch wirklich nicht wahr, Leute, ganz ehrlich <lacht> und da haben wir noch nicht über die Transphobie in dieser Serie gesprochen und darüber würde ich jetzt gerne Let's sprechen, talk about this, das baby. ist das absolut Schlimmste. Okay, talk so. to me, talk to me, was war die Transphobie, Beschreibt <lacht> mal die Situation. Also das Schlimmste ist eigentlich, und das passiert tatsächlich direkt zu Beginn der zweiten yeah. Episode, ähm womit sich dann eigentlich diese ganze Serie schon total diskreditiert hat und ich die restlichen sechs Folgen nicht mehr anschauen will, <lacht> ist, wenn ähm, dieser Junge, der Sohn hat ja jetzt sein Zimmer untervermietet Mickey, an die ja, Drag Queen ja. und dann kommt er in der zweiten Folge zurück und will natürlich wieder in sein Zimmer einziehen. Ja. Die Drag Queen bleibt aber länger. Und dann reagiert er auf eine bestimmte Art und Weise, als er feststellt, wer da in seinem Zimmer jetzt wohnt. Ja. Und zwar komplett angewidert und ähm, er weiß da nicht, mit welchem Artikel er sie äh, benennen soll und macht wirklich, ich zitiere jetzt wörtlich, der, die, das hat in meinem Bett geschlafen, mhm. wo ich mir wirklich denke: Leute, auch das sollen wir wieder witzig finden, by the way. Ich glaube, ja, das ja, ist lacher, ja, ja, ja. Wo ich mir wirklich denke: Leute, also ist den, den Witz ganz. zu machen, dass, ähm, dass wir vielleicht bei Non-Binary People oder Menschen, wo wir es nicht sofort lesen können, dann vielleicht, haha, das oder es sagen müssen, ja, ja. also das das geht kann gar nicht. doch nicht oh. feuer fucking ernst
1: weißt sein. Weißt du, in den 90ern wäre das noch nicht aufgefallen, weißt du, aber das kannst du heute, weißt du, die, die Folge ist 2021 rausgekommen, diese Serie ist raus jetzt rausgekommen, das kann nicht sein und ich, vor allem, ich
0: finde es noch viel, viel erschreckender, dass das von den Öffentlich-Rechtlichen auch noch gepusht wird, weißt ja. du? Also, das ist, finde ich wirklich, ich kann das überhaupt nicht verstehen und, ähm, es entspinnt sich daraus dann noch ein Narrativ, was ich auch wirklich total gefährlich finde, denn ähm, dieser Junge wird dann auch nicht etwa irgendwie als der Schuldige in dieser Situation dargestellt. Nein, das Narrativ, was diese Folge dann entwickelt, ist, ähm, dass Katrin, also die Drag Queen, ihn, im Folgenden, ist, ja. genau, ihn im Folgenden überzeugen muss ja. und ihn auf ihre Seite ziehen will. Anstatt er die, das Narrativ wäre, dass er sich entschuldigen muss und dass und er das akzeptieren muss. Ja. Nein, es ist umgekehrt und das, 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 das kann nicht mehr. Das geht nicht mehr, wahr sein. Also, geht nicht mehr ja. Ich saß wirklich davor und ich war fassungslos, dass sie mir das wirklich zu verkaufen wollen ja. einfach. als lustig, ja, ja. Und ich weiß auch nicht, warum wir, warum sie mir solche Figuren wie diesen transphoben, sexistischen, homophoben, da schmeißt du ja, wirklich alles zusammen. Wie diesen diesen Sohn so zu zeigen. Ich finde, solche Figuren brauchen wir nicht mehr zeigen und dann auch noch positiv konnotieren. Genau, weil es ist kein, Vor es ist kein Vorbild. Es hat keine Vorbildfunktion. Es ist eher ja, ein
1: abschreckendes Beispiel, aber dafür ist zu viel Comedy in der ganzen Scheiße drin.
0: Ja, es ist absolut nicht lustig und nee. ich möchte auch keinen transphoben Schimpfworte mehr reproduziert ja. sehen im Fernsehen. Ähm, die will ich jetzt hier wirklich nicht, auch nicht nochmal wiederholen. Nee, nee, brauchen wir auch nicht, glaube Also da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen und das, das, ich, kann's ich kann es nicht verstehen, ich verstehe nicht, wie das passieren kann. Also ich hoffe, dass es keine zweite Staffel mehr gibt von, von The Drag
1: and Us, also, weil das glaube ich brauchen wir nicht immer weiter machen. Mir tun das tatsächlich ein bisschen die Schauspieler auch leid, weil ich mich auch gefragt habe, merkt man sowas als Spieler, wenn sowas komplett gegen die Wand fährt? Weißt du? merkt man das, hat man da Einfluss drauf, hätte man da irgendwas machen können oder muss man sich da wirklich irgendwelchen Produzenten ausliefern, die sagen, oh mach mal, das ist doch lustig, komm mach mal einfach.
0: Ich glaube natürlich, dass es im Theaterbereich vielleicht noch leichter wäre, da irgendwie in die Kommunikation zu gehen, weil mhm. da glaube ich die Arbeitsprozesse einfach ein bisschen offener und sind. langsamer aus sind, Ich ja. kann mir halt vorstellen, dass es halt wirklich schwer ist, die Frage haben wir bei All You Need auch schon ein bisschen ja. diskutiert, inwiefern die, die gerade die Spielenden da noch was hätten machen können. Ich glaube, es oder halt wahnsinnig ist, schwer ist, da irgendwie noch was zu tun und das sind alles SchauspielerInnen, die relativ unbekannt sind das und wir wissen es alle, die Jobs sind rar, ja, ähm, die ja. Und ich mache denen ehrlich gesagt auch nicht so einen Kein großen Vorwurf, Vorwurf vielleicht nee. dafür, dass sie ein bisschen besser hätten spielen können. Aber, <lacht> aber mit dem
1: Skript ist es auch schwierig, weißt ja. du, mit dem Skript ist es wirklich schwierig. Ich habe mich halt auch gefragt, es gibt ja da nicht irgendwie, ein, irgendwie einen Redakteur, der sagt so, oh Leute, das können wir überhaupt nicht so bringen, weißt du. Dass es da irgendeine Schutzfunktion gibt, als das einfach,
0: einfach rauszuhauen. Da hätte es auf jeden Fall was geben müssen. Ja. Sergej, bevor wir gleich zu unserer abschließenden Beurteilung kommen. Yes. Ähm, kann wir den Hörerinnen vielleicht ein paar ähm, Formate an, den, an die Hand zu geben, die wir ein bisschen besser finden, die, wo es Drag Queens gibt, die vielleicht positiv dargestellt werden? Of course, also natürlich dürfen wir Mama Ru nicht
1: vergessen. Ne? RuPaul Charles äh, mit äh, hier RuPaul's Drag Race, hier, hier Dings. Wie heißt das nochmal?
0: Diese unbedeutende Drag Show?
1: <lacht> das habe ich nicht gesagt, Bitch. Das habe ich nicht gesagt. Jetzt brauchen wir den einspielenden Lacher noch. Aber ähm, genau und äh, genau, also RuPaul's Drag Race. Was habe ich gesagt? <lacht> Nein, das Okay, oh Gott, das unsicher mich hier nicht. RuPaul's Drag Race ist natürlich jetzt ein Reality-Format, aber zum Beispiel AJ and the Queen, da hat ja auch RuPaul die
0: Hauptrolle gespielt. Klar, das ist auch kein Meisterwurf gewesen, aber es ist immer noch besser als diesen, dieser Schrei nach Hilfe von dieses The Drag and Us. Und es gab ja auch im deutschen Fernsehen schon, wir hatten Queen of Drags vor ja. mittlerweile, glaube ich, über zwei Jahren, drei Jahren vielleicht sogar schon. Ja. Das hat viel besser funktioniert. Übrigens ist Catherine Leclerc auch aus Queen of Drags, auch in der Finalfolge, die jetzt übrigens jetzt bald kommt im Free-TV, auch dabei und auch zu sehen. Ah. Ähm, ich glaube, die wusste auch nicht so richtig, auf was Worauf sie sich, sich da einlässt, einlässt. Mhm. die Arme. Ähm, Finde ich aber, hat ihren Job ganz gut gemacht, dafür, ja. dass sie ja auch keine Schauspielerin ist. Ja. Ähm, ein Format, was ich tatsächlich irgendwie sehr empfehlen kann, ist The Diva in Me. Oh ja, das ähm, ist schön. Ja, das läuft auf TV Now und ist zum Beispiel mit Barbie Breakout, die ich total verehre. Die Drag Queen, die hat auch. Ich will ja keine Werbung für andere Podcasts machen Hi, in unserem Barbie. Podcast, <lacht> aber Barbie Breakout hat einfach wirklich ein paar sehr sehr gute Podcasts. Sucht einfach mal danach ja. und die macht allgemein einfach tolle Sachen und das, da muss ich mir wirklich, da denke ich mir wirklich, wenn jetzt ähm, die Privatsender, wenn RTL das schon hinbekommt, wenn die das
1: besser machen als die öffentlich-rechtlichen, warum brauche ich denn überhaupt? noch GZ zu
0: zahlen. Ich fordere das ZDF mir das, die auf, die Gz zurückzuüberweisen ich, ich unterstütze sowas nicht. Ja, also da ist es wirklich, du schaltest die erste Folge von The Diva in Me an und es wird schon in den ersten fünf Minuten total deep und du hast da drei queere Menschen am mm. Tisch sitzen, die aus ihrem Leben berichten und die irgendwie ein bisschen was von sich erzählen, auch unkommentiert von irgendwelchen heteronormativen Menschen, ja. sondern die erzählen, die kriegen Screentime, die dürfen von sich berichten. Am Ende ist es dann so eine Makeover-Show, wo sie Leuten helfen ja. und so weiter. Muss man ich Fan davon sein oder nicht, ne? genau, also, aber es hat auf jeden Fall viel mehr Gehalt und das ist ja unglaublich, dass sowas geht mittlerweile in Deutschland ja. und dass das parallel existiert zu so Sachen wie ähm, The Dragon and Us. Baby, jetzt
1: bin ich aber gespannt. Wie findest du es denn? Ist es ein Geheimnis? I don't think
0: so. Die Spannung ist fast nicht aushaltbar, für was ich mich in dieser Folge entscheiden werde. Ich bin so gespannt. Ja, Leute, ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viel gekotzt wie äh, in dieser Folge. Es ist Gigakotze, auf jeden Fall. Es Spaß, ist ja. absolut wirklich. Ich hatte mal, kurze Story wieder aus meinem Privatleben. Please. Ich war mit 16 mal auf einer auf einer Privatparty in den Weinbergen. <lacht> Okay. Reinging, ich bin gespannt, wo sowas. das jetzt hinführt. Ja. Und wir haben aber keinen Wein getrunken den ganzen Abend, sondern ich habe den ganzen Abend Wodka Orange getrunken. Mm. Body O, haben wir damals äh, gesagt. Oh, furchtbar. Und ich habe so viel gesoffen, dass ich irgendwann in den Weinbergen lag, wirklich lag und mich nicht mehr bewegen konnte und mir die Seele aus dem Hals gekotzt habe. Und so hast du dich
1: an, so hat sich angefühlt, als du Drag, uh, The Dragon Ass geguckt hast? Und so hat sich das
0: angefühlt, wirklich. Das Ach, war dieselbe Jesus. dieselbe Erfahrung und mir ging es nach dem Schauen dieser Serie ungefähr genauso schlecht wie nach dieser Erfahrung. Ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe mich auch durch diese acht Folgen durchgequält, weil ich mir gedacht habe, what the fuck? Ich habe übrigens damals, nachdem ich vom Kotzen in den Weinbergen zurückkam, auch einfach weitergetrunken mit dem Wodka-O. So wie man es halt macht, Das ja. wollte ich an der Stelle noch erwähnt haben. Aber diese Serie würde ich nicht Nein, tatsächlich. Ich, Nein, da würde ich abbrechen. Das Wort o besser, ähm, ja, Es ja. ist einfach, ja, ich, ich verstehe nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich verstehe. Warum? Nicht, ich, Wozu? Wer, wer irgendwie mal dachte, dass es eine gute Idee ist. Ich frage mich wirklich, wie diese Prozesse da ablaufen. Hat das nicht mal irgendjemand abgenommen? An irgendeiner Stelle gab es nicht mal jemand, der dann drauf geguckt hat und gesagt, hätte sagen können, hey Leute, das ist irgendwie... Scheiße, das funktioniert nicht. Die hätten uns fragen sollen, liebes ZDF,
1: wenn ihr mal irgendwie coole Leute äh, engagieren wollt, ja, die das äh, euch produzieren, die euch ein Konzept
0: hinstellen und das auch noch selber gut spielen können, call us. It's just simple. Und es ist fucking ZDF Neo. ZDF Neo ist ja eigentlich, eigentlich der eher, hippe Ableger von ja, ZDF. Ja, es ist eigentlich ein junges Programm. Ja. Die haben solche Sachen wie... Es ZDF Neo Magazin Royal Böhmermann irgendwie hervorgebracht. Ja. Warum passiert im selben Sender sowas? Es ist mir absolut es ist mir absolut rätselhaft und ich finde auch tatsächlich, ich möchte noch eine Stufe weitergehen, denn ich finde, das ist nicht einfach nur schlecht, wie zum Beispiel All You Need, sondern ich finde es wirklich, und das meine ich ganz ernst, ich finde es wirklich ein Skandal, dass die öffentlich-rechtlichen ja. Sender so etwas produzieren, weil es einfach so krass offensive ist. Und, und ich allem, finde, deswegen ja. müsst, ist auch wichtig, dass wir hier drüber sprechen, weil natürlich, klar, wir können jetzt hier eine halbe Stunde drüber abbitchen über diese Show und die, die ist ja sogar auch nicht mehr die lief jetzt nicht letzte Woche an, aber ich finde das echt ganz wichtig, dass wir hier noch drüber sprechen, weil sowas darf nicht passieren genau. einfach. und es haben zu wenig Leute mitbekommen. Es ja. gab die Kritiken, die es gab, die waren super negativ, ja. aber mir fehlt tatsächlich ein bisschen... So ein Diskurs auch darüber. Mir fehlt der Aufschrei. Ja. ja? Also... Die, die, mir fehlt der Aufschrei. Ich möchte gerne irgendwie ein Hashtag No Drag and Us No More No More Drag and Us Hashtag No More drag and us. Bitte ja. äh, kommentiert wir doch mal diesem Hashtag wir zu dieser Serie. Jetzt. Wir machen, wir führen den jetzt ein. Den führen wir auf jeden Fall an dieser Stelle ein, weil ich finde wirklich, da muss man da was machen. Das kann man nicht so stehen lassen. Ich, also ich finde wirklich, ich, das muss raus aus der Mediathek. Ja, also, finde ich auch. Ich finde, das sollte irgendwie
1: in Archiven verschwinden und nie wieder das Tageslicht sehen. Das ja, ich auch.
0: fordere ich wirklich an der Stelle. Ich finde es. Einfach zu krass. So, also auf der Queeren Welle mitreiten wollen, aber die falschen Leute das produzieren lassen. Und
1: vor allem auf sämtlichen Ebenen, auf ähm. allen Ebenen. Sag Hashtag NoDragonDust. Sagt doch mal, wie findet ihr es denn? Schreibt uns doch einfach mal eure, eure Anmerkungen, eure Ideen ähm, bei Kunst oder Kotze. Auf Instagram schreibt uns, tretet mit uns in Kontakt ähm, und abonniert uns natürlich.
0: Ja, bitte tut das sehr gerne. Und wenn irgendjemand da draußen eine andere Meinung hat als wir, das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, auch wenn ich gerade für Zensur plädiert habe, ich akzeptiere auch andere <lacht> Meinungen. <lacht> Aber ähm, nee, mich würden wirklich auch irgendwie Argumente interessieren, oder falls jemand zuhört, der vielleicht sogar der oder die teilgenommen hat, also mit dabei war, aus ja. dem Team kommt, was waren die Gedankengänge, kommt wie war uns? der Prozess? Kommt uns in den Podcast, wir würden das wahnsinnig gerne wissen wollen. Ja, also das würde mich wirklich sehr interessieren, ja. wie so ein Unfall passieren kann. Und ähm, ich bin wirklich ich bin, bin, ich bin wir sind durch wir sind durch
1: wir müssen jetzt erstmal irgendwie was trinken Markus wieder klar auf unser Leben kommen weil das war wirklich körperlich äh, ich hatte körperliche Schmerzen. Ja,
0: ich fühle mich wirklich jetzt auch wie damals nach dieser Saufgeschichte. <lacht> es waren ich weiß noch es war an einem Samstag und ähm, <lacht> ich habe da wirklich am nächsten Tag diesen ganzen Sonntag ich habe wirklich mein Bett nicht verlassen, es ging nicht, es war nicht möglich. Ich hatte damals einen amerikanischen Austauschschüler da, oh. den guten Zack. Oh, der der saß den ganzen Tag, <lacht> der saß den ganzen Tag neben mir in meinem Bett und hat nur gesagt: "Are you okay? I, can we do something?" No. Are you okay? Genau okay. so fühle ich mich jetzt und deswegen... Ähm, Speaking of which, wir machen wir jetzt raus. erstmal
1: schönen Vodio o auf. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, wenn es euch mal wieder hochkommt,
0: einfach runterschlucken oder in dem Fall einfach rauslassen. Einfach rauslassen. <lacht> Ciao. Tschüss.